0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Viver Bem, podcast para uma vida mais saudável da Unimed Fortaleza. Eu sou a Luísa, tenho 38 anos e acredito que estou sempre em busca de uma vida mais saudável. Errando umas vezes, acertando outras, mas seguindo em busca do viver bem.
1: E eu sou Letícia Lopes, tenho 39 anos, sou jornalista, mãe da Maria Elisa, tenho como meta de 2021 ser uma pessoa mais saudável. (risos) O assunto para a gente estrear nosso novo canal de conversa é esse, saúde.
0: No mês do Dia Mundial da Saúde, a gente convidou diferentes profissionais da área para entender o conceito de saúde. Além de ver bem com corpo e mente, saúde é ter capacidade de escolha consciente, escolher fazer aquilo que te deixa feliz, compreendendo as consequências das próprias ações. E para vocês, como a saúde deve ser?
1: Lu... Você já parou para refletir sobre a sua sobre a tua saúde? Olha, Letícia,
0: eu acho que sou uma pessoa saudável. Né? Antigamente a gente tinha aquela noção de, de saúde assim, um pouco diferente do que a gente tem hoje. Ser uma pessoa saudável não é apenas ser uma pessoa sem doenças. E esse conceito de saúde foi passando, foi modificando ao longo dos tempos. Inclusive chegou a um ponto de ser algo até reprovável no sentido, assim, da pressão. Tu já reparou? Se você comer uma salada, a pessoa fala, nossa, que saudável, tipo assim, <risos> né? Ironicamente. Verdade. Como se fosse errado você, ser, você tentar ser um pouco mais saudável. Então, assim, eu acho que, no geral, eu sou uma pessoa saudável. Tento criar hábitos saudáveis. Tem dias que nem tanto, né? Tem dia que a gente escorrega um pouquinho, porque também não dá para viver sob a pressão de algo. Ser saudável também é estar bem, é se sentir feliz. Então, na minha, na minha concepção, sim. Acho que no geral,
1: sim. E você, Lete? Olha, Lu, eu tô tentando ainda, sabe? Eu vou dar uma de glória Pires eles. Eu não, tô não ter uma opinião formada sobre a minha <risos> saúde. Mas acho que tenho até um certo ponto de saúde. Esses programas de gastronomia que eu assisto, né? Tem a menina Lobo que fala que arroz e feijão é uma alimentação saudável para uma pessoa saudável. Eu tenho até analisado isso aí com o meu arroz com feijão e minha batata e minha cenoura. E tenho feito essas análises uma vez por semana, porque antes nem isso eu fazia. Então, como você falou, os hábitos que a gente vai tendo e prestando atenção se a gente é ou não uma pessoa saudável, Lu.
0: Ai, gente. Não, então, a gente tem que criar alguns hábitos. Pois disse aí pra mim, os hábitos que você tem construído fora é pensar no seu arroz e feijão. Fala aí um pouquinho de hábitos saudáveis
1: <risos> que você tem praticado no seu dia a dia. Tá bom, pra tu saber aí, tá? Vamos fazer uma, aqui uma coisa. Eu vou te tá. contar duas verdades e uma mentira sobre a, essa minha busca implacável <risos> por uma vida saudável, tá? Vamos lá. Primeira, faça os exercícios no banheiro. Segunda, faço atividade de crossfit. E terceira, eu danço na hora que eu estou engomando roupa. Dessas daí, qual que tu imagina que é mentira? Olha, eu estou
0: muito tentada a dizer que a mentira é a atividade no banheiro, mas eu estou tão curiosa que eu espero que seja verdade para você dar essa dica para gente como é que faz a atividade no banheiro. Eu acho que a mentira... <risos> É o crossfit, Letícia, você não me engana. É, com
1: certeza. Tu acha que eu vou conseguir <risos> levantar aquele pneu enorme? Já viu os exercícios de crossfit, criatura? Ficar de cabeça para baixo, tipo Buda, é impossível, criatura. Exercícios no banheiro, coisa muito prática. Olha, você faz gente... isso Quando você chega, você bota os seus dois pezinhos no chão e lembra que você tá ali no banheiro. Começa a levantar o braço e imita o Tai Chi Chuan. É uma maravilha, muito bom. E tu, me conta aí para eu adivinhar. Olha, é... Vou... É para falar uma mentira também? Então tá. Não, tem três coisas. Aí tá. eu tenho que adivinhar. A certo, mentira. ok. Vai.
0: Bom, é, para ter uma vida mais saudável, eu procuro comer legumes todos os dias. Eu faço exercícios físicos diariamente. E
1: eu medito três vezes por semana. Ah, cara, mentira, tu medita três vezes por semana, é mentira essa parte, como é que tu consegue fazer isso? Não, mas pera, deixa eu pensar mais, comer legumes, (risos) exercício todo dia e meditar, é mentira, exercício todo dia tu não faz
0: Olha, eu vou dizer que eu faço só porque eu desço com a minha cachorrinha todo dia, isso tem que contar como exercício também Se a gente desse para passear... Não, é Ah. a a mentira que eu medi três vezes por semana. E você aí, que está nos ouvindo agora, você se considera uma pessoa saudável? E por quê? Já parou para pensar nisso? Ah, eu sou saudável porque eu estou aqui muito bem de saúde, estou me sentindo bem, ou pelas práticas do seu dia a dia. né? Então, para quem está com essa dúvida, se é uma pessoa saudável por que é uma pessoa saudável, a gente vai tentar entender um pouquinho nesse
1: programa agora. E para te ajudar a responder... Essa pergunta, esse nosso primeiro encontro, vai contar com a participação de diversos profissionais de saúde qualificadíssimos para você entender e para você começar a pensar na sua saúde. Então, fique relaxado, fique fazendo a atividade que você estiver fazendo,
0: seja ela boa para a sua saúde ou não, e acompanhe a gente.
1: Lá em 1946, Lu, quando o mundo ainda começava a se recuperar dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, a ONU lançava as bases do que viria a se tornar a Organização Mundial da Saúde, que hoje a gente tanto fala, que é a OMS. Tão importante nesse contexto atual que vivemos. Em sua constituição, a OMS já definia a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doenças ou enfermidade. Ah, Massa que essa definição nos ajuda a entender
0: realmente o que representa ser saudável. Né? Não é apenas você não estar doente. Tem outros fatores, diversos fatores que influenciam na sua saúde física,
1: mental. Tudo isso que a gente vai aprender um pouquinho hoje. E a partir disso, que a gente vai fazer você a refletir sobre o quão saudável você se sente. Viver bem podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Letícia, mas conta pra mim, fora o exercício no banheiro e dançar passando roupa, eu achei isso genial. Tu ainda tá passando roupa, Letícia,
1: nessa pandemia? Cara, é uma atividade <risos> física, ó, do mesmo jeito que você leva sua cachorrinha, né? Eu acho que devia ser colocado isso lá no personal trainer, passear com o cachorro. Engomar roupa é uma atividade difícil. Estou sendo duramente criticada, entendeu? Tudo que eu faço, estou engomando roupa, mas ninguém engoma mais roupa. Mas é claro que engoma. Eu gosto, sou virginiana, eu deixo as coisas empilhadas, não por cores. Eu deixo as coisas empilhadas e é todo o movimento que você faz, entendeu? Tá bom. Fora a parte do banheiro, voltei a correr. Né? Sou corredora. É, antes da gravidez, eu até, corri até... corri Sem saber que estava grávida, eu corri até os dois meses. E aí, deu uma parada, né? Nesse momento que a gente está vivendo. E aí, comprei um tênis. Cara, não voltei a correr, mas estou caminhando. Ali, meia hora, estou caminhando. E você? Com essa história de meditar todo dia, querendo me enganar? O
0: engraçado é que, assim, a gente tem que começar a pensar em hábitos saudáveis e tirar da, da, dessa esse pensamento que buscar uma vida saudável é uma pressão, né? Eu acho que as pessoas acreditam muito nessa pressão, ah, ser saudável, conter um corpo perfeito, algo assim, né? Entrar em algum padrão. E tá bem longe disso, né? A gente vê pessoas de diferentes corpos, e não é porque tem um corpo A ou B que deixa, deixa de ser saudável ou não, isso não vem ao caso. E nunca se falou tanto em saúde como agora. Você falou na OMS. que Tem gente que acho que nem sabia o que era OMS antes da da pandemia. Nunca se falou tanto em saúde, tanto estar bem, porque a gente está atravessando um período bem complicado. Então, é importante estar saudável, não apenas para nos defender né, de de possíveis enfermidades, mas até para estar bem nesse período, para ir atrás de buscar as coisas que a gente precisa nesse período de quarentena. Então, acredito que toda busca por saúde é válida então, o que você estiver fazendo, é, reparando no que você come, reparando no seu arroz com feijão, reparando se você está fazendo exercício no banheiro, ou se você desce para passear com o seu cachorrinho, ou se você tira algum tempo do seu dia para meditar, ou fazer uma ioga, né, fazer um exercício em casa mesmo, ou se cuidando no seu ambiente de trabalho. Tudo isso é uma busca por saúde, é uma busca por vida mais saudável. Mas, como saúde é coisa séria, o importante é que a gente não pode deixar de consultar um profissional, quando quiser praticar algo ou se informar melhor sobre as práticas que a gente vem fazendo no dia a dia. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Primeiro a gente começa pelo conceito de
1: saúde integral. Hoje a saúde integral é um dos principais modelos de saúde trabalhados no mundo. E a Unimed de Fortaleza tem introduzido essa filosofia, Lu, que propõe cuidar da saúde antes da doença.
0: E para falar sobre isso, porque até para mim é um pouco novo esse conceito de saúde integral, confesso, a gente conversa agora com a doutora Kise Oliveira. Olá, doutora Kise, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Viver Bem. Você poderia nos explicar o que significa o conceito de saúde integral?
2: Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Kise, sou médica da atenção integral aqui da Unimed Fortaleza, E, em conceito, a saúde integral é definida pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como um bem-estar físico, mental e social, não apenas como ausência de doenças. A ausência de doença não configura ter saúde. E, além disso, hoje muitos documentos oficiais já incluem também a espiritualidade entre os indicadores de saúde e de qualidade de vida. Lembrando que espiritualidade não tem necessariamente relação com religiosidade. Então, o conceito de saúde integral é esse conceito bem amplo, onde o indivíduo é visto como um ser completo, dotado de saúde física, saúde mental, saúde social e saúde espiritual.
0: Olha, interessante ter esse adicional de espiritualidade, né? E mais interessante ainda é fixar que não depende de uma religião, mas ele estar bem, se sentir bem também naquele enfim, no no que ele acredita ou não, né, isso é importante importante ressaltar. Doutora Kizzi, você falou na primeira pergunta sobre atividade física fazer parte, né, da saúde integral, então, ainda sobre atividade física, é... Não só atividades assim, de alto impacto, como musculação, corrida, podem ser consideradas atividades físicas, né? Muito se fala também sobre as práticas de baixo impacto, como, por exemplo, a ioga. Existe saúde sem movimento? Qual a importância dessas atividades consideradas de baixo impacto né, para a saúde?
2: Perfeito. Então, primeiro, a gente tem que considerar que não há saúde sem movimento. Sem dúvida, a atividade física, o movimento do corpo é um dos pilares aí mais fortes da manutenção e saúde. Os exercícios de baixo impacto, especificamente, eles são realizados com menor sobrecarga, sobre as articulações, sobre os ligamentos, sobre as estruturas ósseas do nosso corpo, mas isso não significa que os benefícios e os resultados sejam menores. Então, eles podem garantir para a gente um melhor condicionamento físico, podem garantir fortalecimento muscular queima calórica, melhora de estética corporal, e além disso, é, englobando aí tudo que a gente fala em saúde integral, também são responsáveis pela produção das substâncias químicas relacionadas aí à felicidade, ao prazer e ao bem-estar. E falando da yoga, né, especificamente, que estava é, no nosso questionamento, a primeira coisa que sempre vem à nossa mente é que a yoga traz mais um equilíbrio interior, uma conexão aí com essa paz interior. Mas é uma prática que também agrega muito no ganho de flexibilidade, é, no controle respiratório e também no fortalecimento muscular.
0: Ah, perfeito. Olha, ainda bem que você, que você ressaltou que a yoga. proporciona o fortalecimento muscular, porque eu já ia reclamar aqui da da yoga ser considerada uma prática de baixo impacto. Eu me sinto sinto muito impactada quando eu faço (risos) yoga. 30 minutos de yoga naquelas posições, eu fico, gente, olha, me falaram que era só meditação, e eu estou aqui botando essa força toda. Mas eu acho muito muito interessante. Acho que a yoga junta as duas coisas, e eu acho que deve ter alguma pesquisa aí nessa quarentena, do aumento de tapetes de yoga vendidos, viu? Porque muita gente que eu conheço optou por fazer yoga. Eu acho que por ser uma atividade, assim, é, é prazerosa, né? Tem Gera um impacto, mas é um pouco prazeroso e também é mais fácil ter, encontrar online, é assim, uma, uma opinião minha, né?
2: Claro, sem dúvida. É uma atividade física que a gente pode praticar em casa. Então, nesse período de quarentena foi bem importante a gente trazer essas práticas individuais, que a gente pode estar fazendo aí sem sair de casa, sem se expor, e práticas que trazem não só o benefício físico, mas controle da ansiedade, que trazem relaxamento, controle respiratório, então, com certeza, deve ter crescido muito a venda dos tapetes de yoga aí. (risos) É, doutora
0: Kise, e assim, a gente está falando sobre se a gente se considera ou não saudável, né? Eu até comentei um pouco com a Letícia que eu me considero alguém saudável, porque eu acredito que algumas das práticas que eu trago no meu dia a dia podem proporcionar uma vida mais saudável, talvez outras não, mas enfim. Então, para tirar essa dúvida, como é que alguém pode se autoavaliar, autoavaliar saudável? Como é que eu posso saber se eu estou fazendo certo, se eu estou sendo uma pessoa saudável?
2: Perfeito. Essa, essa pergunta é bem importante, porque o conceito de saúde, ele passa também por essa auto-percepção, por essa autoavaliação. Então, alguns pontos são bem importantes, bem relevantes, e eu queria trazer em forma de questionamento alguns pontos aí para vocês pensarem o quão saudáveis estão, o quanto estão cuidando da sua saúde. Então, aí na esfera física, a gente deve sempre se questionar. Eu me sinto bem fisicamente, eu tenho sentido dores constantemente, eu durmo bem, me alimento bem. Como andam os meus exames de rotina? Como anda a frequência da realização de exames? Como como anda a periodicidade da realização dos exames adequados para a minha faixa etária, para o meu momento de vida? Na esfera mental, a gente pode questionar como andam as emoções, se elas são positivas a maior parte do tempo, ou se elas são negativas a maior parte do tempo, como é que a gente lida com os acontecimentos da própria vida, como é que estão aí os nossos mecanismos de resiliência. Na esfera social também é bem importante a gente observar como andam a qualidade dos nossos relacionamentos, quantos relacionamentos significativos eu possuo, se eu eu me sinto compreendido dentro dessas relações, se eu compreendo bem as pessoas que convivem comigo, Então, são algumas perguntas, né, unindo o nosso conceito de saúde, que é o bem-estar físico, psicológico e social, que podem trazer pontos-chave para essa reflexão. Eles realmente definem a nossa qualidade integral de saúde. E, certamente, existem muitos outros pontos que devem e podem ser aprofundados com avaliação contínua e frequente com a equipe de profissionais de saúde.
0: Ah, perfeito. Inclusive, assim, antigamente se tinha uma ideia de se a pessoa estava aparentemente bem, né? fisicamente bem, ou com o corpo em forma dentro de certos padrões, então ela é uma pessoa saudável, isso não quer dizer nada, na verdade, não é? A gente pode estar dentro de um padrão ou não e ser saudável ou não, acho que a condição física é importante, mas não diz tudo. Esse, Esse esse bem-estar, estar estar feliz, isso também contribui para ser uma pessoa saudável? A felicidade é, eu poderia dizer que a felicidade, ou não só a felicidade plena, porque a gente sabe que nesse momento está um pouco complicado, né? Acho que nunca se falou tanto de saúde mental como agora. Mas esse esse sentir-se feliz, esse sentir bem-humorado, isso é um dos sintomas de uma pessoa saudável?
2: Sem dúvida nenhuma. Essa ampliação do conceito de saúde, ela veio justamente por isso. Antes se considerava saudável uma pessoa que tinha exames ali dentro dos valores de referência, uma pessoa que tinha um corpo adequado dentro do peso ideal, do índice de massa corpórea ideal, mas a gente começou a ver que existiam pessoas que fisicamente estavam saudáveis e emocionalmente não estavam saudáveis, que emocionalmente às vezes estavam saudáveis, mas inseridas em um contexto social adoecido. Então, todas essas esferas do que nós consideramos saúde, do que a Organização Mundial de Saúde define como saúde, são igualmente importantes. Então, o bem-estar é importante, as emoções são importantes. Claro, os exames físicos, a atividade física, a boa alimentação, os bons hábitos são importantes. Hoje em dia, a gente tem levado a espiritualidade também como algo muito importante. Então, nenhum desses pontos ele tem maior relevância em relação ao outro. Eles devem realmente estar em equilíbrio para que a gente possa falar de uma vida plena, leve, longeva. E esse processo, essa busca pela saúde, deve ser contínuo. Ele nunca termina. Ele sempre deve ser ajustado com o passar dos anos, de acordo com a fase de vida em que o indivíduo está, a gente deve manter essa continuidade aí na atenção.
0: Ah, Doutora Kissi, muito obrigada pelos esclarecimentos, eu estou muito feliz que você tenha participado desse primeiro episódio, até para esclarecer para a gente o que é ser saudável, o que a gente está propondo aqui nesse podcast, que é falar de viver bem em todas as esferas possíveis. Agradeço muito a sua participação, e tem mais alguma coisinha que você queira falar para
2: concluir? Imagina, foi um grande prazer, quero agradecer a vocês, eu acho que é sempre importante é, a gente estar tá levando as pessoas né, esse tipo de informação, é, às vezes trazer os questionamentos de que saúde deve passar por todas essas esferas é muito importante, existem pessoas que estão em algum tipo de sofrimento e não buscam ajuda por acharem que saúde realmente ainda se restringe à parte física, química, biológica, e hoje a gente tem visto que é muito mais amplo. E esses cuidados devem ser continuados, a equipe multiprofissional de atenção integral à saúde está sempre disposta a levar esses cuidados, então cuidado hoje em dia não é centrado só na atividade do médico, deve passar por acompanhamento nutricional, com educador físico, com psicóloga, com dentista, então, esses cuidados contínuos e ampliados com a equipe multiprofissional ao longo da vida certamente vão trazer bem-estar, vão trazer longevidade.
0: Ah, então é isso, gente. Espero que com essas informações a gente também saiba se assim, reconhecer, ouvir o nosso corpo e o que, é que a nossa mente está querendo dizer para procurar uma ajuda profissional, se for o caso. Muito obrigada de novo, doutora Kise.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigada.
1: Lu, fantástico hein? Essa informação. Um outro ponto importante que vale destaque aqui é a saúde mental, diante dessa busca por viver bem. Para comentar esse assunto, a gente conversa também com a psicóloga Natália Jamili. Oi, Natália, tudo bem? Obrigada por participar aqui com a gente.
0: A gente estava falando agora há pouco sobre saúde integral e um das dos fatores que é, estão presentes na saúde integral é a saúde mental, além da parte física, é claro. Então, fala para gente quanto a saúde mental pode prejudicar a parte física.
3: Oi, Luísa, Oi, Letícia. Tudo bem? Bom, é, a gente entendendo o ser humano como um ser integral a gente percebe que a saúde mental e física, elas estão é, relacionadas, né? elas se interagem entre si. Tanto a saúde física, é, ela pode comprometer a saúde mental, como o inverso. a saúde mental, ela pode comprometer a saúde física. né? É, então, a partir daí, a gente percebe que uma pessoa que ela não está bem emocionalmente, psicologicamente, não necessariamente que ela é, venha a ter algum transtorno, isso já pode vir a trazer um certo comprometimento na sua saúde física, não no nível mais intenso, né? Mas pode já ir né, a partir disso trazer um certo desânimo, uma desesperança, uma desmotivação para alguma atividade física, né? Para realizar as atividades rotineiras do dia a dia, né? Que isso também pode é, afetar na saúde física. É, e partindo também para alguns transtornos é, psicológicos, a gente percebe isso de forma muito mais intensa. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela apresenta um transtorno de ansiedade é, generalizado, uma depressão mais intensa, então são pessoas que muitas vezes realmente não conseguem é, sair de casa, no né? um transtorno de ansiedade, um pânico, pelo medo, né? pelo perigo. de achar que pode acontecer alguma coisa de ruim. Então, isso compromete a busca de um um exercício físico, por exemplo. né? Então, muitas vezes fica em casa e em casa também não não consegue fazer nenhuma atividade física. A gente pode também pensar a respeito dos transtornos alimentares. né? A gente sempre pensa que não necessariamente isso vai levar a um quadro mais grave. né? A gente tem as variações de intensidade mas uma pessoa que ela não está bem emocionalmente, muitas vezes, a gente observa em nós mesmos. No né? dia que a gente está com estresse mais elevado, a ansiedade um pouquinho mais intensa, é aquele dia que ou a gente pode comer em excesso, né? comer um pouco mais do que o de costume, ou o inverso, né? ter uma inapetência. Isso se prolongando, se prolongando ao longo do tempo, pode trazer, sim, aí algum comprometimento para a nossa saúde física, né? ou pela perca de peso, ou pelo ganho de peso, né? Que aí isso vai reverberar na nossa saúde física de uma forma geral, né? E aí a gente também tem outro ponto que pode afetar a nossa saúde física, quando a nossa saúde mental ela está comprometida, que é o âmbito do sono, né? Que é tão importante para a nossa saúde também de uma forma geral, né? Então, é nos quadros onde existe uma, um, uma carga de estresse mais intensa, de ansiedade, a própria depressão, né, que muitas vezes também já faz parte do quadro, é uma dificuldade para dormir, a insônia, isso pode vir a comprometer né, é a dificuldade de ter uma boa qualidade de sono é, e de recuperar essa energia que é tão importante, é tão necessária para o dia seguinte, né? Então, é vai sempre, eu eu não consigo, na verdade, desassociar a saúde física da saúde mental. né? Essa divisão a gente faz muito didaticamente, muitas vezes, mas que na prática e na realidade, né, na vida nossa, do dia a dia, do cotidiano, elas estão muito embrincadas. Então, aí eu ressalto, mas a importância de fato da gente estar sempre buscando esse cuidado, tanto da nossa saúde física, quanto da nossa saúde mental. Então, nós estamos vivendo um momento muito desafiador né, na humanidade em relação a esse período da pandemia, que traz também né, alguns comprometimentos para a nossa saúde mental. Então, cada um de nós vai buscando com os recursos que nós temos e desenvolvendo novas habilidades e recursos para lidar com esse momento desafiador e poder cuidar da nossa saúde mental e física da melhor forma possível. Né? agradeço a poder participar com vocês desse momento, tá? Tudo de bom. Tchau, tchau.
1: Olha, tchau. excelente. Né? também
0: gostei muito. Muito obrigada, ah. Natália, pela participação e por todos esses esclarecimentos sobre a saúde mental e a saúde física. É interessante o que a doutora Natália falou, porque a gente... Quando está um pouco abatido, realmente fica difícil fazer alguma coisa assim. Vou, vou arrumar forças para ir para a academia ou para correr. Mas o interessante disso é que quando a gente
1: consegue, a gente sente melhor. Não sei se, se contigo acontece isso, Letícia. É, exatamente, acontece. É aquela energia que vem, né? Da, da nossa farmácia interior, né? Que são aqueles hormônios que, quando a gente tem aquele sentimento bom, a gente comunica coisas boas, e aí isso se reflete num sorriso que a gente dá, nessa parte dos nossos nossos próprios resultados, seja na vida profissional, na vida pessoal, ali com com o seu lance de namoro, ali com seus filhos, isso é muito bacana, isso é muito interessante, isso que a doutora Natália trouxe para a gente. Eu acho que é muito importante, a gente tem que se cuidar, seja buscando um profissional de
0: saúde, seja prestando atenção nos nossos hábitos, isso é importante demais. E a Covid-19, que está fazendo a gente ficar em casa e está fazendo a gente olhar mais para a saúde, como a gente já devia tá, estar olhando há mais tempo, né? parece que a gente só espera que algo aconteça para perceber mais o que precisa cuidar. É, eu estava até conversando com um amigo que, que é médico, ele falou, olha, tudo, tudo que a gente aprendeu a fazer, de se higienizar, higienizar os alimentos, a gente já devia estar fazendo há muito tempo e agora está todo mundo aprendendo, teve que aprender, né? teve que uhum. mudar os seus hábitos. É, né? e principal, é, principalmente veio com a Covid a preocupação com os nossos pulmões. Embora a Covid possa promover diferentes danos ao organismo, ela ataca principalmente os pulmões.
1: Encerrando a nossa rodada de participações, o Viver Bem recebe agora o médico pneumologista Dr. Flávio McDowell. Olá, Dr. Flávio, tudo
0: bem? Quais os cuidados nós devemos ter para manter os nossos pulmões saudáveis?
4: Olá, Letícia e Luísa, minha saudação a vocês, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar participando aqui do programa e responder a sua pergunta, quais os cuidados devemos manter com os nossos pulmões? Logicamente, para manter uma saúde pulmonar. Então, o primeiro item que eu recomendaria seria não fumar. O tabagismo, que é o consumo de produtos derivados do tabaco, né? através do cigarro, do cachimbo, do charuto, cigarro de palha, são os maiores em dos nossos pulmões, causando doenças graves, sérias, como a bronquite crônica, o enfisema, o câncer de pulmão, e lembrando que não apenas o tabagista ativo, ou seja, aquela pessoa que fuma, está sujeita a essas doenças, mas também o tabagista passivo, que são aquelas pessoas que estão em torno do fumante, do tabagista ativo. Porque a fumaça que é exalada pelo tabagista ativo fica dispersa pelo ambiente e aquelas pessoas que estão em volta vão estar também sujeitas a desenvolver as mesmas patologias do tabagista ativo. Então, primeiro item, não fumar. Quem quer ter saúde dos pulmões, quem quer cuidar dos seus pulmões, não deve Nunca fumar. Segundo item, praticar exercícios respiratórios e exercícios físicos. Esses exercícios vão contribuir para uma maior expansibilidade pulmonar, aumentar a capacidade pulmonar, elimina secreções também. O exercício respiratório, logicamente, ele deve ser orientado ou pelo médico da pessoa, pneumologista, ou então por um fisioterapeuta, né? E ele deve ser praticado diariamente. E o exercício físico, o ideal é que ele seja praticado por 150 minutos por semana, que pode ser dividido ou 30 minutos durante cinco dias, a cada cinco dias, ou então 50 minutos três vezes por semana. É o que nós podemos chamar de exercício físico. Segundo, terceiro ponto uma boa hidratação, ingerir bastante líquido. E por que que a hidratação é importante para os nossos pulmões? Porque vai contribuir para uma fluidificação das secreções, facilitando a eliminação das mesmas. E o adulto saudável ele deve ingerir, no mínimo, 30 ml por quilo nas 24 horas de líquido. Por exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos, então ela vai deve ingerir pelo menos 1.800 ml de líquido nas 24 horas, né? no mínimo. E nunca esperar ter sede para tomar algum líquido. Você já deve ter isso aí mais ou menos em mente para tomar 1.800 ml, caso você tenha 60 quilos de líquido por dia. Um outro ponto que é muito importante também, evitar... Ambientes poluídos. A poluição ambiental também é altamente prejudicial para os nossos pulmões. Então, um ambiente que tem uma alta concentração de gases tóxicos, que tem grande quantidade de poeira, né? fumaça eliminada pelas chaminés de indústrias, de fábricas, se a pessoa fica muito tempo em contato com essas substâncias, também pode desenvolver doenças pulmonares sérias, doenças crônicas, e que vão comprometer a saúde da pessoa em grande escala além disso, as vacinações como nós sabemos, todo ano nós temos a vacina da gripe né? que é para evitar formas graves de infecção e de infecção respiratória então essa vacina vai proteger a pessoa contra a, o vírus da gripe e em algumas pessoas é indicada também a vacina antipneumocóxica que é uma vacina que é indicada para alguns grupos né? que tem algumas patologias pulmonares Mas essa indicação apenas deve ser feita pelo médico assistente da pessoa. Então, assim, acredito que com esses cuidados, tenho certeza que com esses cuidados que a pessoa tiver, ela vai manter uma boa saúde pulmonar, evitando patologias que podem, nesse nosso contexto de pandemia da Covid-19... Como nós sabemos, as pessoas que têm doenças pulmonares crônicas, como o enfisema, a bronquite crônica, fazem parte do grupo de risco para desenvolver formas graves da Covid-19, levando à intubação, internação e UTI, consequências sérias. Então, devemos ter todo o cuidado né, para manter a saúde dos nossos pulmões e evitar essas consequências indesejáveis. Espero, é, Letícia e Luísa, que tenham respondido à pergunta de vocês. Agradeço pela participação no programa e me coloco à disposição para outras oportunidades.
0: Muito obrigada, doutor Flávio, pelos esclarecimentos. Olha, Letícia, eu não sei você, mas hoje eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia.
1: Nem eu. Eu não sabia essa história da água, gente. Não fazia ideia. Sabia que a gente tinha que beber água para os outros motivos, mas não sabia dessa história do pulmão, né? Inclusive, aí enquanto eu ouvi o doutor Flávio, eu agradeço também a participação do doutor Flávio, foi sensacional, abri a minha garrafinha e tomei água, <risos> eu não estava com sede, mas quando ele falou, eu já bebi a minha água. Também. É, nossa,
2: é nossa. importante,
0: a gente só lembra mesmo da água estar com sede. E o mais legal disso tudo é que a gente está percebendo que sempre o exercício físico, ele está ali ajudando a manter o nosso corpo saudável, né? Inclusive na questão do pulmão, isso é muito importante também. A gente tem essa mania, a gente tem esse entendimento que quando a gente cansa muito rápido, a gente fala ai, tô muito sedentário, porque eu cansei né? muito rápido, porque subi uma escada e tudo. Mas, geralmente, a gente não associa diretamente ao pulmão. Cansei, que meu pulmão tá danificado, eu preciso exercitar e tal. Então, os comentários do doutor Flávio, assim como os comentários de todos os participantes que nós tivemos hoje, foram muito enriquecedores. Eu... Já me senti inspirada para muita coisa, para mudar alguns hábitos e tentar melhorar outros, com certeza. Bom, se você também se sentiu inspirado a mudar algum hábito, assim como eu e a Letícia, ou procurar uma ajuda especializada, não deixe para amanhã. Sua saúde é muito
1: importante, é o seu bem mais precioso. E a gente vai encerrando esse episódio. Obrigada para você que nos ouviu até aqui. A gente vai encerrar com três boas dicas para manter a mente e o corpo santo. Bom, como a gente já ouviu aí,
0: principalmente a doutora Kizzi, que falou que era saúde integral, e de outros profissionais, que falaram também que está entrando aí nesse conceito de saúde integral, é espiritualidade. Então, quem quer trabalhar um pouco a sua espiritualidade, a primeira dica é o Headspace, um aplicativo de meditação de sucesso que virou série no Netflix. Headspace, meditação guiada, explora a base da meditação. E o bacana é que você pode ir fazendo, testando a meditação, por episódio, cada episódio foca um benefício diferente, vai do controle do estresse até a adoção da gratidão, e além de ensinar abordagens e técnicas, ele finaliza com meditação guiada, então você que não tem o costume de meditar, ou não sabe como é que faria, vê o episódio direitinho, aprende um pouco e depois tem a meditação guiada. Andy Parikambi, que foi o cofundador do Headspace, ele é um ex-monge budista, e ele que conduz cada passo dos oito episódios de apenas 20 minutos
1: tá na Netflix. Nina Luiza, gostei dessa dica que eu não sabia. É Ó, excelente. A segunda é bem fácil. No canal da Unimed Fortaleza no YouTube tem uma playlist exclusiva sobre exercícios em casa. Como a gente ouviu agora há pouco, se exercitar é uma das formas mais importantes de autocuidado e saúde. Todo mundo tem que ter bastante atenção, hein, gente? Como a gente tá falando de mente sã, Vale a pena assistir ao vídeo sobre yoga para iniciantes como a Ingrid Machado e o professor de yoga, Léo Melo. Ai, que
0: bom. É, e o bom de, de você ter uma playlist sobre exercícios físicos em casa, porque você também não fica fazendo né, assim da sua cabeça, ah, será que eu devo fazer isso, será que pode, será que não pode, como é que eu faço? Então é sempre, sempre bom pesquisar um pouco e ver né, uma, um
1: exercício mais guiado ou com uma yoga também.
3: E é... não vale
1: dizer assim, ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim, tá em casa, você tem tempo sim pra fazer.
0: É, tira um tempinho pra cuidar de você. Bom, a terceira dica é o Tingles, um aplicativo, um dos mais famosos aplicativos do mundo de ASMR. Letícia, você sabe o que é ASMR? Não faço ideia, o que é? <risos> Gente, essa sigla, essa sigla é a sigla americana, né, em inglês. É de comer? Isso é de comer, Luísa? Podia ser, né, mais uma é. Ah. Bom, a ASMR é ao pé da letra, né? Traduzindo a a sigla, seria Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Sabe aquela sensaçãozinha boa, quando alguém faz carinho na sua cabeça ou assobra sua nuca, você tem aquele arrepio, né? É uma resposta Ah. a algo agradável. E aí, também é usado para um método de relaxamento, que usa atenção pessoal, sons suaves, para desencadear uma sensação relaxante incrível, também conhecida, como eu falei, como esses arrepios. Você pode... É, trabalhar SMR tanto na parte visual, né, como na parte também auditiva, né, então são é, vídeos ou áudios que fazem essa, essa atenção, essa atenção relaxante no seu corpo. Bom, gente, podcast ver Bem fica por aqui, você pode acompanhar mais notícias e informações sobre qualidade de vida no blog Viver Bem da Unimed Fortaleza. Até o próximo episódio! Podcast Viver Bem da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo. Roteiro e coordenação Paula Lima, produção Diego Viana, edição Mariana Vieira.